0: Buenos días, hola, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Magda y soy parte del equipo técnico del Centro de Integración Juvenil de Texcoco. El día de hoy me complace mucho en compartir este espacio con mi compañero, el psicólogo Roberto Herrera. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
1: Hola, Magdi, muy buen día. También a mí Mira, me es un placer estar con ustedes en este, en este espacio. Y esperemos que la pequeña charla que vamos a tener les pueda agradar y les sirva a, a nuestro auditorio.
0: Así es. Como siempre, pues tratamos de llevar a ustedes temas con los cuales eh, se puedan identificar, pero además en los que ustedes puedan encontrar estrategias que les permitan hacer frente a situaciones cotidianas, ¿vale? El día de hoy, eh, bueno, pues queremos mandar saludos a todas aquellas personas que semana por, por semana nos siguen, eh, que nos ven, a, a, a las escuelas que también de repente por ahí sabemos que nos están siguiendo. Eh, mandamos saludos como siempre a Colegio Euro, a la preparatoria número 100 de Tespoco, a la secundaria Nezahualpilli, eh, la EPO 9, que por ahí también ya se está uniendo, ¿sí? y a todas aquellas escuelas que a pesar de que... Sabemos que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, ahí están pendientes. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a hablar de lo que es la codependencia. La codependencia en el tratamiento de, la, de los pacientes que tienen problemas de consumo de sustancias. Es un tema muy interesante porque a veces nos damos cuenta cómo la participación de la familia es fundamental en el tratamiento de los adictos. Eh, la familia es el parteaguas que nos va a permitir eh, identificar qué cosas podemos ir cambiando dentro del ambiente de nuestros pacientes para que podamos ofrecerles una mejor alternativa de rehabilitación. Pero bueno, ¿quién más que mi compañero, el psicólogo Roberto Herrera, para hablar de esto? Robert, ¿a qué se refiere eh, el término de codependencia? A ver, platícame.
1: Mira, podemos, podemos decir que la, la codependencia se, de, se define como un conjunto de actividades y también emociones. Vamos a manejar emociones en este tipo de situaciones, actividades y emociones que llevan a una persona a involucrarse de un problema de, de otra persona con la que con la que se va a vincular afectiva, afectivamente. Ah, ok. Eh, esto, esto, podemos, esto podemos decir que vamos, vamos a decirlo en palabras cotidianas que es una, una correlación, una correlación y una a veces se vuelve una dependencia de una persona a otra en determinado momento. Pero aquí también va vamos a ver que lo que nos, lo que, lo que nos la, lo mueve a este tipo de situaciones son las emociones, las emociones que tienen en determinado momento, a veces también el, el, el afecto, y conjugamos las emociones también con los sentimientos que tenemos hacia la otra persona, entonces podemos decir que por eso en determinado momento a veces podemos eh, ver esa es, vamos, esa codependencia que le llamamos. Mucha gente a veces tal vez no lo puede identificar. ¿Por qué? Porque es un ser querido, un ser amado. Puede ser el hijo, puede ser el esposo, puede ser el hermano. Que se involucran tanto en este tipo en este tipo de situaciones.
0: Ok. Podemos decir entonces que es... Eh... A ver, a ver si estoy bien. Por ejemplo, cuando los padres llevan a tratamiento a una persona que tiene problemas de consumo, ¿es como sentir sentirme parte del problema? ¿Me estoy sintiendo que soy a lo mejor, inclusive a veces hasta culpable?
1: Sí, posiblemente sí también. Eh, vamos, vamos a decir que eh, a veces los, los padres sienten una culpabilidad acerca de eso. Porque muchas veces se preguntan, ¿qué, qué, ¿qué me faltó hacer? ¿O qué no hice? ¿Sí? O, o, a qué horas, ¿O a qué horas lo descuidé? ¿Con qué, y en determinado momento eh, a veces dicen, ¿con qué, tipos de amigos, ¿con qué tipos de amigos se juntan? Y yo no los conozco. Entonces sí empieza, como dices, una, un, una especie de sentido de culpabilidad. En este tipo de situaciones y lo que ellos tratan es sobre involucrarse mucho en las cuestiones del vamos a hablar un poquito del tratamiento, pero básicamente en las acciones que está haciendo esta persona.
0: Sí, de hecho, de hecho, por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Cuando entrevistamos a los padres que a veces ellos dicen, "Es que ¿en qué me equivoqué?", ¿no? "Es que es mi culpa que mi hijo esté consumiendo", ¿no? Porque a lo mejor este, yo no estaba, por ejemplo, hay muchos papás cuando trabajan ambos, ¿no? Que trabajan fuera de casa y dice, es que lo dejé mucho tiempo, lo descuidé. Y entonces es ahí donde, a ver, tú dime si estoy bien. De repente esa culpa no deja ser objetivos a los papás en lo que tienen que hacer, ¿no? Como que están más enfrascados en encontrar en qué se equivocaron que en el qué vamos a hacer ahora. ¿no?
1: Exactamente, exactamente, Magdícez precisamente es eso, por el sentido por el sentimiento de culpa que ellos tienen se van abocando más en, en ese tipo de situaciones y es cuando van, se van sobre involucrando se van sobre involucrando en que los hijos, entre comillas tomen su tratamiento y no lo descuiden y estén con ellos y no tratar de ver cuál es el ambiente, a lo mejor familiar, porque también puede ser familiar, social en los que los chicos están dentro de, en ese tipo de aspectos. Entonces, sí, bien, bien, tú lo dices, ellos están preocupados por eso, por el que no han hecho, pero, pero no se fijan a veces en el entorno social en los cuales ellos viven también, es una parte importante, ¿no? Ese tipo de situaciones.
0: Así es, fíjate que yo he escuchado este dicho que dice, él se las y a mí me hacen daño, ¿no? Por ejemplo, hacen alusión a cuando un alcohólico, de repente él es el que se toma las copas, él anda en su mundo, anda entre comillas, lo dicen, ¿no? Anda feliz en su consumo pero yo soy la que estoy sufriendo, angustiada, porque se va a enfermar, porque a lo mejor no sé dónde anda, se puede caer, lastimar, tener un accidente. Entonces, todo, toda esta emoción, como tú le decías al principio, eh, eh, decías, eh, el, el tener esas eh, emociones e involucrarse, uh -huh, eh, de, eh, más allá de lo que podríamos involucrarnos, nos tiene... Sí, Maris, eso es lo que
1: eso es lo que vemos, ¿no? que realmente eh, es, lo que, es lo que muchas veces andan preocupados, bueno, vamos a decir preocupados en el ambiente don donde, donde están, dónde están, cómo están, si van a llegar, no van a llegar. Entonces, están tan preocupados en, e en ese tipo de situaciones y realmente a veces no se preocupan en, poderlo en poderlos ayudar a poder a tener una rehabilitación. Inclusive, como tú bien dices, hay, oca hay ocasiones también que me han tocado pacientes y, y básicamente en las cuestiones del alcoholismo ya con personas adultas que muchas veces dicen prefiero tener a mi esposo aquí en mi casa y, y, ellos, y ellos mismos ellos mismos le, le, le ponen la botella del alcohol, el vino, todo eso y se, para que no se me salga y no se me pierda. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo en determinado momento eh, esta, vamos a ver, a lo mejor posiblemente podemos decir, entre comillas, una simbiosis que se que se genera entre esas personas? Y que es difícil, a veces es difícil de poderlos arrancar, prefieren tenerlos ahí bebiendo y todo eso, a, a que los estén buscando, los estén, o sea, pues en, en, en los en los hospitales o con los amigos con los que saben que van a beber. Entonces también esa, esa esa coadicción, esa codependencia también que se vuelven contra estas, con, con ellos, con las personas.
0: Así es, fíjate que todo esto es muy interesante. Porque de repente esa esa codependencia, como te decía hace rato, ¿no? De repente no nos deja eh, ser objetivos en lo que queremos. De repente, como que como tú decías ahorita, ¿no? Como que es ambiguo Quiero que se que deje de consumir, quiero que, que, que ya no, no siga con este problema de dependencia, pero hasta dónde a mí me ha beneficiado que, que, que existe ese problema de, de, de dependencia a alguna sustancia, ¿no?
1: Así es, y, y en determinado momento eh, ellos lo ven como eso, digamos, si llevan al paciente para que se recupere, sí, pero en determinado momento, a veces el sentimiento dice, no, no quiero que se rec que recupere, ¿por qué? Porque entre comillas, se va a terminar mi solución y después, ¿con qué más sigo? ¿Sí? ¿Sí? Como, como que ese es el foco, el foco de atención que mueve inclusive a toda la familia, la involucra a toda la familia.
0: Así es. Aspectos. Sí. Ah, perdón, compañero, sí. No, pues sí, tienes razón, ¿no? Como que se vuelve algo que necesario. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos a la, nuestro primer corte y regresamos con esto que tú me estás comentando? ¿Te parece? Claro que sí. Con mucho okay. gusto. Ok. Regresamos. Ok, pues ya estamos de regreso con este tema, pues, muy interesante. Ok, ya estamos de regreso con este tema muy interesante. Y, bueno, aquí, Robert, con todo esto que tú mencionabas ahorita, eh, por ejemplo, la sobreinvolucración de la familia con el adicto cuando está en tratamiento, ¿esto es algo muy común o, o, o cómo, cómo se da este proceso?
1: Mira, eh, posiblemente, a veces podemos decir que es muy común, es muy común, pero el sobreinvolucramiento es un tipo que se muestra en un, ex, un exagerado interés de lo que pasa en, en muchos aspectos. A veces tratan en determinado momento ese sobreinvolucramiento, tratan ellos de poder resolver los problemas de esta persona que tiene, vamos a decir, un problema de adicción, ¿sí? y también ahí vamos, vamos a ver que en determinado momento eh, lo manejan, también se manejan sobre las emociones, las emociones externas que tienen en muchos aspectos, para, para que esta persona esté bien en muchos aspectos, a veces yo, 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 le, yo le llamo o yo le digo, que en determinado momento entran a veces hasta a veces hasta en un chantaje, ¿no? En decirle, ok, digamos más a, más a los jóvenes, eh, ok, te voy a comprar la camiseta que tú quieres, para que tú vayas a, vayas a tu terapia, ok, te voy a comprar los tenis, ok, te voy a comprar, te voy a, inclusive te voy hasta a comprar tu celular para que no faltes, no faltes a tus sesiones, o sea, ¿cómo, cómo la familia se está sobreinvolucrando o parte de la familia, para que esta persona reciba un tratamiento, y muchas veces los chicos, vamos a decirle que ya eh, hacen un chantaje, y en determinado momento a la familia la, to la toman, y ellos toman una, una situación de una zona de confort, ¿por qué?, porque dicen, ok, yo voy a mi tratamiento, y voy a obtener a veces lo que yo quiera. Y a veces los chicos deja, no, no dejan de consumir en ese tipo de situaciones. Entonces realmente sí es una cosa que a veces los papás en muchos aspectos no, ven, no, no lo ven por ese lado. Ellos piensan que están eh, tratando de ayudar, pero realmente ok, están pasándose de los límites de ese tipo de situaciones.
0: Bueno, pero ahorita que te escucho con todo esto, eh, Robert, fíjate que mm, me ha pasado que, que de repente con los pacientes, ¿no? Eh, les dan para el pasaje, o sea, sí, es esa sobreinvolucración, pero entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, ok, te compro la playera para que vayas, te compro tu celular para que no faltes a las sesiones, te doy para tu pasaje para que te vayas a tu sesión, pero pues ha llegado a pasar que de repente los pacientes llevan un mes, dos meses, sin acudir a sus sesiones, y, y los papás les, les siguen dando para el pasaje y para la consulta, ¿no? Y de repente, pues eh, vemos que pues, entonces es como que se, se, se sobre involucran, pero no asumen al 100% la responsabilidad de que como familia deben de estar pendientes en, en cuanto al acompañamiento también, ¿no? Y me refiero a acompañamiento en estar en su grupo de familiares, pero también en estar presente, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, necesito que, que, que realmente vayas a tu terapia, que, que estar pendiente de que vayas, ¿no? No sé si me explico. ¿Cómo ves?
1: Sí, sí, exactamente, eh, Magdys. Muchas veces los papás eh, sienten que con, con decirle ¿sabes qué? Aquí está el lugar a donde te van a rehabilitar. Eso, eso es lo que ya ellos ya están vamos entre comillas conformes sí. o en determinado momento este, vamos a decir que se, se sienten ellos que ya, que ya con, con llevarlos y con darles como tú dices el dinero y todo eso ya con, con eso es lo que con, con eso cumplieron ellos sí. pero, pero, pero falta eso no también en determinado momento se si acudan a sus grupos de familiares y vamos, uno que otro día realmente acompañen al paciente acompañen uh -huh. al paciente para que tome sus para que tome sus sesiones en muchos, muchas veces, porque también en muchos aspectos, en este tipo de situaciones lo, lo, lo que vemos en los pacientes ok, están hay una codependencia hay una sobreinvolucración con los pacientes y todo eso pero no okay. nada más les hace falta eso a los pacientes, les hace falta un poquito, o yo digo que un mucho, también de uh -huh. la autoestima que les den a los chicos. Okay. Es, una parte, es una parte importante. Sí, me puedo sobreinvolucrar, me puedo ser codependiente y todo eso, pero, pero dentro del seno familiar se siguen manejando el mismo modelo en muchos aspectos, ¿no? ¿Pero ¿qué es, lo, qué, es lo que, qué es lo que falta con los chicos? Y normalmente nos damos cuenta, digamos, también ustedes se dan cuenta, que los chicos llegan con una bajo autoestima en muchos aspectos. Entonces, si a los chicos no les alimentamos esa autoestima, pues realmente pueden estar en tratamiento, pueden, estar, pueden ir con nosotros y todo eso, pero no están, vamos a decirle, motivados. Por parte uh -huh. de la familia, así se preocupan pero no hay una motivación por las cuales ellos, ellos puedan decir ah, sí, me dijeron me dijeron que te quiero me dijeron vas muy bien me dieron la palmadita me dieron el abrazo me dieron el beso que muchas veces nos hace falta las cuestiones de afectividad en muchos aspectos uh -huh. entonces esa es una parte bien importante en todos los vamos a decir en todos los pacientes no nada más
0: en jóvenes en
1: uh -huh.
0: bien sí fíjate que desde la prevención uh -huh, eh, hablamos mucho de esta parte tan importante no cuando cuando decimos un árbol cuando tú lo siembras en tu casa no qué es lo que haces tratas de sembrarlo en una distancia en la cual te puede dar sombra uh -huh. no lo vas a, a, a sembrar eh, pegado a tu barda porque las raíces pueden levantar la barda y, y, y tirarla, ¿no? Entonces tienes que buscar un punto medio en donde ese árbol pues eh, te, te beneficie en el caso de los padres es lo mismo, ¿no? A veces vemos que los hijos ya crecieron ya están, ya están nos rebasan en estatura y pensamos que ya por eso son responsables pero pues todo esto viene desde atrás, ¿no? Desde que son pequeños
1: Así. Uh -huh. dice, eso, esto es lo que es lo, lo principal en muchos aspectos. Normalmente, eh, acuérdate, digamos, también, digamos, en las cuestiones de prevención, eh, manejamos eso, ¿no? Manejamos también, a veces, vamos, no, no, no la sobreinvolucración ni la codependencia, uh -huh. sino simplemente la for, el fortalecimiento. Como tú dices, el, el árbol, ok, nos va a dar nos va a dar sombra, y nos va a dar un, una, un, un cobijo, y que realmente a veces los padres, no hacen ese cobijo a los hijos, en exacto, muchos aspectos. y como bien lo, bien lo dices, o sea, los van viendo crecer, aunque estén niños, que tengan 16 años, y ya midan unos 70, unos 80, piensan que ya son adultos, y ya son responsables de sus actos, y muchas veces no es eso, ¿sí?,
0: Así
1: es. Que siguen siendo unos niños. Y, que, y no, a veces no los tratan como niños. Porque uh -huh. ya están a veces, inclusive hasta responsabilidades que ellos no deben de tener.
0: Así es. Ok, compañero. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo. ¿Te parece si presentas la canción que vamos a escuchar hoy? Y vamos a nuestro siguiente corte. Hoy vamos a escuchar, Robert?
1: Muy bien, vamos a escuchar una canción de los Beatles que se llama Yesterday.
0: Ok, con esta canción nos vamos. Regresamos. Bueno, pues ya escuchamos esta canción padrísima y bueno, yo creo que, que son canciones que, que nunca pasan pasan de, de moda, ¿No? Y bueno, pues eh, vamos a, a ya nuestro último segmento, vamos a, a hablar de esto que, que venías ahorita mencionando, eh, de cómo, eh, qué tan importante es eh, el acompañamiento a los pacientes que tienen problemas de consumo, ¿No? Y acompañamiento no nos referimos solo te llevo, te traigo, sí, o te doy, ¿No? Sino el estar presentes físicamente. Es como cuando decíamos antes, ¿No? Que se, había mucho esta esta disyuntiva entre qué es mejor, brindarles tiempo de calidad a nuestros hijos o cantidad. Pues yo creo que son ambas cosas, tanto cantidad como calidad de tiempo, porque nuestro, nuestros hijos siempre nos van a necesitar. Nosotros como adultos este, seguimos necesitando a nuestros padres, imagínense nuestros chicos, ¿no? Bueno, compañero, y, y a todo esto, ¿qué estrategias podrías comentar eh, tú como... Fíjense, bueno, antes de que, me contestes, de que me contestes, compañero, fíjense que eh, el psicólogo Roberto es como de los más buscados en el equipo de C.I.J. Tescoco, ¿no? De hecho, apenas no tiene mucho, tuvimos una supervisión y pues, o sea, todas las felicitaciones al compañero porque es un excelente terapeuta, tiene mucha adherencia con los pacientes y con los familiares también. Entonces, por eso es que a mí me gustaría... Que, pues nos dijeras algunas estrategias con las cuales los familiares podrían apoyar a sus pacientes que tienen problemas de consumo, Robert. ¿Cómo ves?
1: Bueno, primero que nada, Magdis, gracias. Te agradezco eh, lo que tú mencionas. Pero yo, yo, yo siempre digo, ¿no? En muchos aspectos. Muchas, muchas veces eh, decimos o muchas veces tenemos en la mente que tenemos la obligación de ir a trabajar sí, y a veces esa, esa, para mí no es una obligación, para mí el, el ir a trabajar y no desde ahorita desde hace ya muchos años para mí es un deber el deber, el deber de, ir a, de ir a un centro de trabajo y mi deber es por lo menos dar dar lo que, uno, lo que uno sabe y lo que uno puede. Y la verdad, cuando lo da uno por gusto, por satisfacción, y porque de repente también, ¿por qué no? Porque vemos de repente caras, cara, vemos a los pacientes cuando llegan con unas caras así como que todos deprimidos, todos, todos mal encarados, todos enojados. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces los mandan de las escuelas, los mandan los papás, poca gente ya realmente va por, por su propia voluntad, y de repente uh -huh. conforme va pasando el tiempo y todo eso, vas, vas viendo las caras de estas personas en muchos aspectos. Yo siempre digo también, una, una cuestión, de que si rehabilitamos, y aquí estoy hablando en forma general, porque el equipo tiene mucho que ver, si rehabilitamos a una persona, rehabilitamos a una familia. Uh -huh. y, que la, y que la familia es lo más importante. La familia, sabemos, es la base principal de una, de una sociedad. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿Qué estrategias podemos, podemos tener? Primero que nada, eh, tratar no de convencer al paciente, sino realmente que vea el paciente que a la hora que está consumiendo cualquier tipo de sustancia, va a tener un, a tener un problema en, en determinado momento. Y entonces, eh, ahí es a donde empieza, vamos, nuestra, nuestra, a veces nuestra tarea titánica, que el paciente realmente tenga una conciencia de lo que está haciendo, esto, lo está haciendo mal. Entonces, le, le hablamos, lo sobreinvolucramos en determinado momento. Pero también, como tú dices, parte importante de, de esto es de que la familia se adhiera, se adhiera uh -huh. al tratamiento. Y en determinado momento, parte importante son las consejerías familiares que, que trabajamos con los padres de familia. A donde los padres de familia también, yo les, yo les, yo les menciono lo mismo. Siempre, siempre hablamos de obligaciones. Uh -huh. yo, Oigan, si cambiamos la palabra de, en lugar de obligación, un deber, que tú debes de ir a la escuela, tú debes de hacer tu tarea, tú debes de ir a trabajar, les quitamos a veces esa cosa de encima, porque la palabra obligación, por esa obligación no hacemos las cosas, si, si cambiamos ese, ese estilo, esa forma y también algunas muchas veces las palabras, olvidamos muchas veces, y yo se los he repetido a los papás, muchas veces dos palabras que a veces les digo que nos abren en la puerta. El, el por favor y el gracias, uh
0: -huh.
1: que básicamente a veces no lo usamos, ¿no? Normalmente dices va a la tienda y me traes un refresco. Ponlo, ponlo en la mesa. Si nosotros cambiamos nuestro lenguaje también con los papás, y le dices, oye Juan, ¿puedes ir por un refresco, por favor? <risa> y Cuando llega, oye Juan, ¿lo puedes poner en la mesa? Gracias. Vamos cambiando la, la idea y los pensamientos en muchos aspectos. Entonces, es tratar de llegar a a buscar también en muchos aspectos un diálogo con ellos, un diálogo que se puede incorporar. Aquí lo que también uso mucho con, con mis pacientes, tanto con los pacientes con los papás, es que a veces no sabemos escuchar. Y aquí una parte bien importante de todo esto, hay una, hay una técnica que se llama escucha activa. Tenemos que escuchar la frase completa de lo que nos están hablando, porque normalmente siempre hablamos y a veces nos están interrumpiendo. O con una frase ya pensamos o imaginamos todo lo que tenemos que hacer. Entonces son dos partes importantes. Un cambio un poquito de modular, vamos, su, su forma de conducirse con las, con las personas. Primero que nada parte fundamental en todos los aspectos la comunicación y la escucha, saberlos escuchar y por qué no uh -huh. Porque en muchos aspectos la motivación hacia ellos lo que estábamos hablando la cuestión de la motivación para que para que los niños para que los chicos o cualquier tipo de persona sea asertiva uh -huh. tenga una, perdón, tenga un, una autoestima y después esa persona se vuelva asertiva en lo que está haciendo y en lo que está diciendo. Y parte de otra vez, una otra parte importante. ¿Qué tan importante más veis? es tomar decisiones?
0: No, pues sí, definitivamente, ¿no?
1: O sea, te, o sea es, vamos es, es, eso, eso es lo que yo diría un poquito un todo, para, para poder eh, vamos no sobre involucrarnos muchas veces y en determinado uh -huh. momento poder tomar cada quien en la familia el rol que nos corresponde porque ah, a veces es. a veces los papás o las mamás quieren tomar todo el rol tanto el rol del papá como el rol de la mamá aunque tengan aunque tengan pareja a Saber sus roles, cada uno, en ese tipo de aspectos. Así es. Eso eso es lo que por lo menos podría
0: yo comentar en este momento. Sí, fíjate que ahorita que te escucho, eh, digo, qué tan importante es que cada uno de nosotros asumamos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya están en tratamiento, muchas veces la familia... Eh, a, a ver si estoy bien, Robe, con la palabra que voy a usar. Sabotea eh, exactamente el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a que tenemos que cambiar muchas cosas. Esa simple palabra de por favor y gracias a muchos les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque soy tu padre o porque soy tu madre. ¿Cómo yo te voy a pedir por favor? O sea, si yo te puedo mandar a la tienda cuando quiera, ¿no? Y entonces, cuando tú le dices a los papás, es que también ustedes tienen que cambiar esa parte, bueno, no te lo dices con estas palabras, pero pues es, o sea, es algo como más que obvio, ¿no? Que, que el implementar esas estrategias nos va a permitir tener una mejor comunicación con los hijos. Ahí es donde de repente, como que hay esa resistencia, ¿no? Esa resistencia al cambio. Y es cuando muchas veces, las, tanto los familiares como los pacientes llegan a, a desertar del tratamiento. ¿O estoy mal, Roberto?
1: No, estás en lo cierto, Magdis, normalmente eso es lo que pasa, el sabotaje, el sabotaje de, de la familia, ¿por qué? Porque con el enfermo se mueve la familia, uh -huh. y si se cura Exacto. el enfermo, ya no hay a quién ponerle atención. Exacto, ¿no? ¿no? ¿ahora qué hago? No, ya, Exactamente, ya, ya no hay una relación. Ya, a lo mejor vamos a decir, ya no hay con quien llegue yo a pelearme en la casa, ah. sí, porque uh -huh. Usted de eso, ¿no? Ah, o sea, todos así se, todos es. se portan bien, entonces el papá ya se llega y dice, bueno, pues, ahora quién le he echo la culpa, no?
0: ¿Con así quién es.
1: Pelea? o la mamá en determinado momento, uh
0: -huh. la mamá,
1: eh, como dices, le dé el dinero, no lo, no, no lo supervisa para que se vaya al centro y el, y el chico, el dinero, lo utiliza para seguir consumiendo. Y la mamá sigue, que sigue consumiendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no quiere que la enfermedad se cure en muchos aspectos. entonces Así es. Es una palabra bien importante que tú dices. A veces la misma familia hace ese sabotaje.
0: Exacto, ¿no? Ay, pues, ¿qué crees? Se nos está terminando el tiempo. Es muy interesante todo esto que tú nos mencionas, pero pues vamos a invitar a las personas que nos escuchan para que si por ahí sabemos de alguna persona que tiene problemas de consumo o a veces conocemos la historia de la vecina, la prima, la hermana, la, la amigo, la amiga, ¿no? Que tiene problemas con sus hijos, todo este rollo, pues invitarlos a que acudan con nosotros a orientarse, ¿no? No necesariamente ya tiene que iniciar un proceso terapéutico, podemos buscar otras alternativas, tenemos otros grupos en los que podemos atenderlos te agradezco mucho Robert, como siempre tu apoyo para la realización de este programa, muchas gracias por haber estado del día de hoy con nosotros y pues espero verte para la próxima.
1: Muchas gracias Magdis y muchas gracias a la audiencia y también Magdis un minuto nada más Acuérdense ahora, centros de Integración Juvenil ya no nada más va a atender adicciones, si nos vamos a abrir a lo que es salud mental, a todo lo que es salud mental, vamos a atender desde depresión, ansiedad y cualquier otro tipo de enfermedades en la salud mental.
0: Ok, gracias, que tengan muy bonito día, hasta luego Robert,
1: bye. Buen día, hasta luego.